0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Sie müssen in mittlerer bis starker Trance gewesen sein. Das ist eher selten. Die meisten meiner Klienten befinden sich in der ersten Sitzung in leichter Trance. Und bei ihnen war es, weiter erzählen konnte Professor McCasey nicht, denn Celine fiel ihm ins Wort. Ich muss zurück, rief sie eindringlich in den Raum. Sie war mittlerweile so nervös, dass sie aufstand und im Begriff war, aus dem Zimmer zu gehen. Doch Professor Dr. McCasey reagierte schnell sprang auf und hielt sie am Arm fest, bevor sie noch bei der Türe war. Frau Fabert, das ist es, was ich gerade sagen wollte. Bei Ihnen war es anders. Bereits nach kurzer Zeit wollte ich Sie aus der Hypnose holen, aber Sie reagierten nicht und so ließ ich Sie weitererzählen. Allerdings vermute ich, dass sich in dieser Sitzung sozusagen Ihre eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vermischten und sich somit eine für Sie neue eigene Zukunft hergestellt hat. Beide standen bei der Türe und noch immer hielt er Selina am Arm fest. Ihr Blick war sehr vorwurfsvoll, auf seine Hand auf ihrem Arm gerichtet. Er ließ sie sofort los und sie ging schmollend zurück zur Couch und setzte sich abwartend hin. Als Professor Dr. mccasey sich zurück in seinen dunkelroten Ohrensessel setzte, lauschte Celine aufmerksam und neugierig, was sie ihr noch über das Bewusstsein erzählte. Glauben konnte sie das zwar nicht, doch konnte sie sich somit ihre Gefühlsschwankungen erklären. Es hörte sich für sie recht ungläubig an. Denn wie sollte sie eine andere Celine sein? Celine war nun nicht mehr so aufgebracht, doch wollte sie bald gehen. Also ich glaube das nicht. Es ist schön, dass Sie mir helfen möchten, nur ich fühle mich sehr wohl und denke, dass ich nur geträumt habe. Ich habe oft Tagträume, wissen Sie, sagte Celine in einem selbstbewussten Ton. Jedoch blieb ihr skeptisch ernster Gesichtsausdruck. Denn Professor Dr. McCasey könnte mit seiner Analyse schon recht haben. Professor Dr. Mackay nahm die Akte vom Beistelltisch, der neben seinem Ohrensessel stand, und machte sich weitere Notizen vom Gespräch mit Celine. Danach stützte er seinen Ellenbogen auf der Armlehne ab. Seine Lesebrille hielt er lässig in der Hand und machte leicht schwingende Bewegungen damit. Tja, wenn Sie das nicht glauben, Frau Fawerth, der kleine Seufzer, den er dabei von sich gab, war nicht zu überhören. Er steckte dann seine Lesebrille in ein goldfarbenes Etui und legte die Akte und die Notizen über Celine zur Seite. »Dann kann ich ja jetzt gehen«, sagte Celine frech, jedoch ebenso vorsichtig und war gerade im Begriff aufzustehen. Doch langsam setzte sie sich auf die Couch zurück, als ihr Blick dabei auf ein Bild im Zimmer von Professor Dr. McKasey fiel. Es war eine kräftig grüne Landschaft mit Blick aufs Meer und zwei Steingebilden zu sehen. Eine Szene aus Irland und es war dasselbe Bild, wie sie bei sich zu Hause an der Wand hängen hatte. Professor Dr. McKasey stand momentan neben seinem Ohrensessel. Sorgenvoll und verzweifelt mit beiden Händen an seinen Hüften blickte er zu Celine. »Ja, Frau Faber, Sie können gehen. Nur sollten Sie für nächste Woche einen neuen Termin vereinbaren.« »Das geht nicht. In drei Tagen fahre ich zu meiner Freundin nach Dublin.« Celine blieb erschrocken stehen, überlegte und war ganz verwundert, was ihr soeben über die Lippen kam. Wie kam sie auf die Idee, nach Dublin zu fahren, wenn sie bereits dort war? Vollkommen entsetzt starrte sie Professor Dr. McCasey an. Ah, nach Dublin. Äh, da bin ich geboren. Allerdings bin ich in England aufgewachsen. Sie erzählten unter Hypnose sehr viel von Dublin. Diese Stadt muss es ihnen angetan haben. Sie gewann schnell ihre selbstbewusste Haltung wieder und wollte sich ihre Verwirrung Professor Dr. McCasey gegenüber nicht anmerken lassen. Ich ähm, war noch nie in Dublin. Meine Freundin wollte, dass ich sie jetzt endlich mal besuche, meinte Celine, obwohl sie gar nicht genau wusste, was sie nun wieder sagte. Sie verdrängte die Irritation und dachte nicht weiter nach. Nun, zur kalten Jahreszeit nach Dublin ist schon eine Herausforderung, sprach Professor Dr. McCasey spontan. Ähm, wir haben doch Spätsommer, fragte die immer tiefer verwirrte. Celine Professor Dr. Macasey reagierte nicht auf ihre Frage. Was glauben Sie erwartet Sie dort draußen, fragte er sie. Zum Abschluss. Celine verstand die Frage nicht. Schweigend und total überfordert, eine Antwort zu finden, blieb sie stehen und starrte Professor Dr. Macasey an. Also, Sie können sich bei meiner Assistentin einen weiteren Termin geben lassen, wenn Sie wieder zurück aus Dublin sind, sagte Professor Dr. McCasey prompt und verabschiedete sich bei ihr. Sie haben noch nicht auf meine Frage geantwortet. Celine wollte unbedingt wissen, was er damit meinte, was sie dort draußen erwartete. Ja, das werden Sie schon noch sehen, nehme ich an, redete sich Professor Dr. McCasey heraus, ohne Celine anzusehen. Und währenddessen blätterte er in den Unterlagen auf seinem Schreibtisch. Unzufrieden nahm Celine ihre Handtasche und stand auf. Irgendwie rutschte ihr die Tasche aus der Hand und fiel zu Boden. Aus der geöffneten Tasche kamen mehrere Utensilien, wie sie in Damenhandtaschen zu finden waren. Jedoch war darunter ein Taschenbuch mit dem Titel »Der Liebe wegen in Dublin« von Mark Williamson. Prompt sammelte sie in gehockter Position ein paar der verstreuten Gegenstände ein. Als sie das Tagebuch erblickte, nahm sie es auf und verharrte damit in grüblerischen Gedanken. Irgendwie kann sie sich an den Titel des Buches erinnern, jedoch nicht daran, es in ihrer Handtasche getan zu haben. Sie überlegte und dachte daran, dass Jessica ihr doch vorhin von dem Buch erzählte. An mehr konnte sie sich augenblicklich nicht erinnern. Am oberen Rand des Buches blitzte ein kleines Stück vom Lesezeichen heraus. Neugierig, wie Celine war, schlug sie es an der Stelle auf und erstaunlicherweise war es Seite 29. Celine's Herz begann heftig zu klopfen. Das Lesezeichen verrutschte und spontan fiel es ihr ein. Jessica zeigte ihr diese Seite in dem Buch und erwähnte, dass sie ihren Namen darin entdeckte. Schnell klemmte sie das Lesezeichen zwischen die Seiten, doch plötzlich sah sie eine Notiz in ihrer Hand, mit ihrer Handschrift darauf. Sie las in Gedanken »2.9. Party in Dublin«. Fassungslos und mit großen Augen klappte sie hastig das Buch zu und steckte es in ihre Handtasche, so dass Professor Dr. MacCasey es nicht mitbekam. Ohne darüber nachzudenken, wie das Buch in ihre Tasche kam und was sie hier suchte, wollte sie endlich raus von hier. Lächelnd stand sie aus der Hocke auf und verabschiedete sich von Professor Dr. McKaysey. Sie ließ ihre Zerstreutheit nicht anmerken und mit überallten Schritten begab sie sich zur Türe des Behandlungszimmers. Als die Türe hinter ihr zuschnappte, atmete sie kräftig durch und ging dann konzentriert auf das Empfangspult zu, das eher einem Schalter gleicht. Die wasserstoffblond gefärbten Haare der jungen Dame, die dahinter saß, trug eine strahlend weiße Bluse über eine tiefschwarze Designer Blazerjacke und dazu ein rot weiß gestreiftes Damenhalstuch. Sie war bekleidet wie eine Stewardess. Dies fand Celine ein wenig merkwürdig, hier in einer stinknormalen Praxis so eine Kleiderordnung. Ich soll einen Termin ausmachen, sagte Celine und stand überaus lässig vor dem erhöhten Pult. Sie wollte cool rüberkommen, um die starre Ordnung etwas zu lockern. Sie bekam kaum mit, was die junge Dame auf der Tastatur herumtippte und dabei den Monitor des PCs fixierte. »Ich hätte einen am 15.10., der geht um 16.45 Uhr«, sprach diese dann Celine an. »Also früher wäre mir lieber, das ist ja noch ewig hin«, meinte Celine irritiert. Die junge Dame sah sie kritisch mit ernstem Blick an. Erneut tippte sie auf der Tastatur herum und verzog gestresst ihre Mundwinkel. »Schön, der ist wieder frei«, murmelte die junge Dame vor sich hin. »Also, ich habe noch einen am 7.10. zur selben Zeit.« Celine stimmte nicken zu und daraufhin tippte sie die Daten ein. »Glauben Sie mir, die Zeit vergeht wie im Fluge«, lächelte sie Celine an, während es kurz danach am Drucker ratterte. Später reichte sie Celine den ausgedruckten Streifen. Celine seufzte und nahm den ungewöhnlichen Ausdruck entgegen. Wie modern, nicht mal mehr mit der Hand geschrieben, sagte Celine laut, und man konnte den sarkastischen Unterton wahrnehmen. Ich muss weitermachen. Es warten noch andere Personen, sagte sie eindringlich zu Celine. Celine drehte sich fragend um, ob hinter ihr noch Leute stehen würden, doch war außer der wasserstoffblondierten Person und ihr kein anderer zu sehen. Verwundert sah sie die junge Dame an. Sie blieb noch kurz gedankenverloren am Pult stehen, schüttelte dann nur den Kopf und ohne den merkwürdigen Ausdruck anzusehen, steckte sie ihn in ihre Handtasche und marschierte nun endlich zur Ausgangstüre. Trotz allem war Celine gut gelaunt. Als sie jedoch die Türklinke in ihrer Hand fühlte, bekam Celine ein komisches Kribbeln in beiden Händen und beim Öffnen wurde sie überraschend von einem hell strahlenden weißen Licht geblendet. Ihre beiden Hände hielt sie als Schutz, für ihre Augen und blickte automatisch zu Boden. Dabei entdeckte sie, wie sich von unten herauf viel Nebel bildete und sich wie Nebelschwaden immer enger um sie schlangen. Wie ein Tintenfisch seine Beute. In ihr stieg eine seltsame Angst empor. Dazu fiel die Tür ins Schloss und verschwand. Urplötzlich stand sie im Nichts. Ihren Herzschlag konnte sie nicht nur fühlen, sondern genauso sehen. Denn auf der linken Seite ihrer Bluse bemerkte sie, wie diese im gleichmäßigen Rhythmus auf und ab ging. Wie auf Wolken gebettet, wartete sie ab, bis sich dann ihr Blick verdunkelte und sich in ihr ein Gefühl der Schwere ausbreitete. Im Hintergrund hörte sie Stimmen, sie drehte sich nach allen Seiten, doch sie konnte nicht sehen, obwohl sie ihre Augen weit offen hielt. Selins Herz klopfte verstärkt und ihre Angst wurde größer denn je, dass sie beinahe zu hyperventilieren anfing. Weiterhin im Dunkeln hörte sie dann schnelle Schritte und nach einem kurzen Augenblick der Finsternis blinzelte sie öfters. Dann wurde sie ruhig und ihre Augen blieben für einen Moment geschlossen. In Sekundenschnelle schlug sie ihre Augen auf, ihr Blick starr auf eine Zimmerdecke gerichtet, befand sie sich in einem Bett. Um sie herum war es abgedunkelt, das einzige, was den Raum erhellte, war eine kleine Nachttischlampe, die ihr ins Gesicht schien und ein wenig blendete. Ganz langsam bewegte sie ihren Kopf zur Seite und ohne jegliche Mimik. Es fiel ihr schwer und sie fühlte sich geschwächt. Nun bemerkte sie, dass neben ihrem Bett Jessica stand und sie erleichtert sehr liebevoll ansah. Dann befand sich im Zimmer noch ein Herr mit erkrautem Haar und weißem Kittel. Er stand ebenfalls neben ihrem Bett und fühlte ihren Puls. Sie nahm an, dass es sich um einen Arzt handeln musste. Erschrocken und ganz genau fixierte sie ihn. Sie ließ ihn nicht mehr aus den Augen. Und für ihn musste sie desolat gewirkt haben.